0: How to use the force within us Du 18 au 20 mai 2016 Valence 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 Liasi Haute École de Bruxelles Sur le trottoir d'à côté Bonjour Liazid Assani, vous êtes formateur en psychologie à la Haute École de Bruxelles et vous avez aussi participé au projet européen qui nous réunit aujourd'hui sur le développement du pouvoir d'agir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet
1: Alors voilà, le principe c'est le suivant au sein d'Eduque Europe, euh, qui réunit huit partenaires euh, de, dans le cadre de la promotion, mmh. qui régulièrement travaille depuis maintenant plus ou moins dix ans sur des thématiques euh, très chères à, au travail social et surtout au travail euh, psychoéducatif. Un projet euh, s'est mis en, en chantier il y a plus ou moins trois ans euh, sur le thème de, euh, du soutien du, du développement du pouvoir d'agir euh, des personnes et des collectivités et là on s'est centré sur la question de soutenir le pouvoir d'agir des adolescents ou des jeunes adultes. Adolescents en rupture avec la loi et jeunes adultes confrontés à la précarité ou la grande précarité. Inévitablement, quand on parle de DPA, puisque euh, au niveau du du partenariat du europe j'étais celui qui a priori était porteur du, de l'approche, puisque antérieurement, moi j'ai été formé avec Anne de bosser. On se connaît depuis un petit temps d'ailleurs à, à ce propos.
0: Quel a été votre rôle dans ce projet
1: alors, mon rôle dans ce projet, c'est comme tous les partenaires, en fait, c'est de réfléchir à la manière dont on, on va euh, construire le, le projet et on va essayer de réfléchir ensemble sur la question qui nous a préoccupés, de savoir en quoi le DPA pouvait être une alternative crédible, en quoi le DPA peut permettre aux travailleurs sociaux euh, confrontés aux début que j'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir euh, faire autrement, faire mieux, et peut-être faire mieux avec ce qu'on a déjà, puisque l'idée, ce n'est pas de changer les procédures ou les méthodes, c'est d'essayer de comprendre, d'expliquer pourquoi finalement, dans certaines situations, le public qu'on accompagne ben, se retrouve malgré tout en difficulté et dans l'incapacité de pouvoir euh, rester en mouvement et agir pour ce qui est important pour lui. Donc là, ça rejoint très concrètement la question du DPA, de pouvoir agir.
0: L'un des, des résultats de ce projet européen, c'est la création d'une un, formation en e-learning est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: L'un des, des produits, euh, effectivement, ce sont des modules de formation. Il y a plusieurs euh, produits qui sont prévus, entre autres les journaux de recherche, qui sont relatifs à, à la recherche-action. Là, je vais peut-être vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et les modules de formation. L'idée, c'est pas de produire des modules de formation pour des modules de formation. L'idée, c'est vraiment de travailler sur comment on peut former des personnes qui vont soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes qu'ils accompagnent. Donc on va former des travailleurs sociaux ou de futurs travailleurs sociaux qui sont en formation dans le cadre du cursus qui eux vont devoir comprendre comment je vais soutenir le développement du pouvoir d'agir de la personne. C'est ça l'enjeu en fait. Donc ça veut dire que ça, ça invite la personne qui travaille sur la question du DPA d'une personne qui l'accompagne à peut-être réfléchir déjà sur la manière dont lui, il se met en chantier pour pouvoir développer son propre pouvoir d'agir. Puisque dans l'articulation entre euh, j'accompagne une personne, je suis accompagnant et euh, la personne accompagnée est accompagnée, je vais moi, en tant qu'accompagnant, user de stratégie pour pouvoir effectivement comprendre comment dans ma méthode, dans mon accompagnement, je soutiens réellement le DPA de la personne que j'accompagne. C'est assez complexe comme ça, mais c'est très simple, vous savez le premier produit, euh, j'ai parlé des journaux de, de, jour de recherche, Ils sont vraiment importants, pourquoi Parce que euh, l'esprit la, de l'arche dans lequel on s'est engagé, c'était d'essayer de comprendre ensemble comment on peut effectivement démontrer que c'est une alternative crédible. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a permis à des personnes de se réunir, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des professionnels, des enseignants, des formateurs et d'anciens euh, je mets ça entre guillemets, ça ne me plaît pas trop, bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui ont pu euh, bénéficier d'un inconvénient, à l'époque où ils étaient jeunes, soit parce qu'ils étaient en rupture avec la loi, ou à l'époque où ils étaient jeunes adultes, et pourquoi pas jeunes, parce que dans la situation, ils étaient confrontés à la précarité ou à la grande précarité. Ces personnes, aujourd'hui, elles sont en mesure de pouvoir témoigner l'expérience vécue. Et donc, dans les groupes de recherche action ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en présence des travailleurs sociaux qui ont accompagné des personnes euh, dans un, un parcours antérieur, mais ces mêmes personnes en fait qui étaient en articulation dans euh, une période antérieure se sont retrouvées pour pouvoir ensemble évoquer d'abord ben, l'histoire de l'accompagnement qui a été réalisé par l'accompagnateur et vécu par l'accompagné, revenir dessus et euh, par un questionnement euh, soutenu par la autour de la thématique tellement qui pourrait d'agir, essayer de comprendre ensemble finalement ici et maintenant deux trois ans après ou plus Comment ça a fonctionné Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné etc., etc. Et peut-être même de revisiter les stratégies qui ont été développées, tant au niveau de l'accompagnateur que de l'accompagné. Donc si vous regardez bien ce qui se passe là, dans cette démarche de la réaction, on est déjà dans le modèle de Yann Le Bossé, puisque dans son modèle, il parle de l'inscription de la personne accompagnée dans une démarche d'action conservisante. Revenir sur l'histoire vécue et essayer d'expliquer pourquoi l'histoire vécue a été vécue et de se dire « tiens, mais qu'est-ce que j'apprends l'histoire citoyens de aujourd'hui ben, ?» Je suis clairement dans l'axe 4 de Yann Le Bossé. Alors, la action s'est réalisée comme cela. Mais l'idée, c'est pas de travailler directement avec les personnes sur le DPA. C'est ensemble d'abord de comprendre ce qu'on a vécu pour les travailleurs sociaux et les bénéficiaires, enfin les personnes accompagnées, qu'est-ce qu'elles ont vécu ensemble et comment aujourd'hui elles peuvent porter un regard un peu plus objectifé et finalement en quoi elles pourraient le raccrocher à un modèle un concept qui permet vraiment de structurer euh, la démarche et, et, et la pensée, qui finalement euh, permet de dire, ben, tiens, cette approche dans laquelle je me suis engagé à l'époque pour accompagner la personne, ben, je retrouve quelques euh, résonances avec le modèle, il y a Ça c'est euh, l'idée de, de base de cette recherche action qui s'est organisée sur deux ans, et les gens d'entre-recherche euh, nous livrent cela. La manière dont les gens ont vécu euh, dans le cadre des deux groupes de recherche-action nous permet, nous, euh, a posteriori, de pouvoir euh, tirer profit des, des interactions entre les personnes qui accompagnaient et les personnes accompagnées. Et de voir un petit peu, par rapport à cela, comment on peut réutiliser ces interactions entre la personne accompagnée et la personne euh, accompagnante dans de nouvelles perspectives euh, d'accompagnement et là on peut essayer effectivement de démontrer que oui le DPA c'est un interactif crédible, oui le DPA peut nous permettre de faire autrement oui le DPA finalement c'est un processus alors je veux dire une approche puisque euh, c'est quand même le, comme ça qu'il y a l'appel, c'est une approche qui nous permet effectivement de ne pas être dénaturé, c'est à dire que le psy qui fait de la psychologie peut très bien euh, faire du DPA mais ce qu'il va faire en utilisant l'approche c'est peut-être rester psy mais ce n'est pas certainement euh, être dans la posture du psy en cabinet. Il sera dans une posture où effectivement il va faciliter le pouvoir d'agir de la personne, euh, il va soutenir le développement de ce pouvoir d'agir en utilisant ses compétences de psy ou d'autres compétences, et il va être attentif au fait qu'il faut s'inscrire dans un processus qui va donner la possibilité à la personne accompagnée également de s'inscrire dans ce processus qui lui permettra grâce au soutien du, du psy ou d'un éducateur de développer son pouvoir d'agir.
0: Et c'est vraiment pour transmettre du coup cette expérience euh, et ce projet euh, que les modules de, de formation e-learning sont en voie de création
1: Alors les modules de formation e-learning ont été créés parce que euh, c'est bien beau de parler de l'approche, c'est bien beau de dire qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, mais pour tout qui euh, est confronté à, à cette proposition, la grande question qui se pose pour, 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 pour lui, pour elle, c'est de savoir comment on fait et donc il faut proposer des outils et des méthodes pour pouvoir euh, se réaliser à travers cette approche-là. L'outil euh, qui est proposé en e-learning est un outil qui est, euh, qui est tout à fait complet, je pense, mais qui a quand même ses limites, puisque dans ce processus de formation, on forme à une, une capacité de pouvoir accompagner les personnes, on est dans le rapport à l'humain, on est euh, proche des pratiques émergentes, c'est-à-dire que la personne qui est formée, elle va devoir développer cette capacité à être et en présence d'eux et à soutenir en, euh, par sa présence l'autre. Donc on est dans la posture dont je, que j'évoquais tout à l'heure. Donc il, y a, il est clair que euh, se former à ce type d'approche, c'est prendre le temps, d un, d un temps de formation en présentiel. Or, quand on dit e-learning, a priori c'est un processus de formation qui se fait à distance, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des possibilités euh, d'interactions synchrone ou asynchrone. Les interactions asynchrones, c'est tout à fait, euh, je veux dire, euh, pertinent et, et c'est porteur euh, dans des approches euh, très conceptuelles, dans des, des approches très techniques. Les moments synchrones sont aussi euh, pertinents et utiles quand il s'agit de donner la possibilité à la personne qui s'inscrit dans ce processus de formation de pouvoir... Ben, revisiter euh, en étant en résonance avec euh, une personne et de vivre, même si c'est à, à distance et en, par exemple en, par Skype, et bien de questionner ensemble finalement euh, de manière tout à fait euh, systématique et spontanée une procédure, un outil, etc. Donc ça veut dire qu'on va former à travers ce module en e-learning les personnes à, à une capacité de pouvoir bien circonscrire le concept, le modèle de bien euh, l'appréhender, de sentir un petit peu les, les tenants et aboutissants, les différentes dimensions qu'il co qu compose, et euh, se l'approprier pour pouvoir euh, l'appliquer, je veux dire, pas de manière technique parce que c'est pas l'objectif qu'on poursuit, mais de, la, de pouvoir l'appliquer de manière euh, fluide et subtile. Il y a un adage médical que, que j'apprécie beaucoup de rappeler à, aux personnes qui font l'accompagnement, c'est euh, quand vous accompagnez que ce soit un patient ou que ce, euh, sur le plan médical ou un patient sur le plan psychologique ou une personne sur le plan éducatif il faut penser d'abord ne pas nuire ça veut dire que euh, si je sens qu'effectivement dans la manière dont je vais accompagner la personne euh, je ne maîtrise pas les conséquences ou si je ne peux pas expliquer que le résultat que j'obtiens avec la personne est lié à ce que je produis comme accompagnement ben, il faut que je m'interroge ça veut dire que je ne suis pas euh, au fait de ce que je suis en train d'utiliser, donc peut-être mieux euh, être dans la réserve sans trop euh, sans trop s'avancer. Et donc, ce module, euh, ce module en e-learning va permettre aux personnes de pouvoir vraiment se sentir à l'aise dans euh, le fait de pouvoir penser à l'aide de ce modèle. Je pense que pour pouvoir accompagner de manière beaucoup plus... Euh, Sensible, beaucoup plus subtil et sans avoir le sentiment de devoir se dénaturer, c'est-à-dire s'impliquer la technique, la subir. On n'est pas dans un prescrit, là, en fait. Il faut vraiment que les personnes s'approprient l'approche. Il faut, il faut penser par la suite à des moments de formation en présentiel ou semi-présentiel, ça va dépendre des, des partenaires du projet. Quoi.
0: Et cet outil de formation serait disponible à tout public
1: C'est un projet européen. Qui est financé par l'Union euh, Européenne euh, dans le cadre des projets Erasmus. Et donc, euh, le principe, c'est effectivement euh, de, de rendre cela accessible. Il y a un programme indien qui dit ce qui n'est pas donné est perdu. Ça veut dire que si vous avez conçu un outil ou vous avez produit quelque chose qui peut être utile au progrès de l'humain et que vous, vous le conservez dans un tiroir bien caché, il ne sert à personne, même pas à vous, finalement, puisque si vous le laissez dans le tiroir, vous ne l'utilisez pas. Je me dis que c'est une bonne idée de dire, voilà, le rendre accessible au, au plus grand nombre, puisque c'est un, un travail euh, qui est réalisé avec les données publiques, puisque ça vient de, de l'Europe. Donc il sera accessible à tous. La question qui se pose, c'est, euh, le, le rendre accessible à tous, c'est une bonne chose, et le rendre accessible à tous, en étant certain qu'il sera utilisé de manière tout à fait efficiente par rapport aux personnes, c'est autre chose. Bon, je ne sais pas si on prend un risque, euh, mais dans le module qui est proposé en e-learning, je crois qu'on donne euh, les bonnes bases et la, une vraie possibilité aux, aux personnes de, de se situer par rapport à l'approche, de pouvoir euh, sentir euh, euh, comment je peux l'intégrer et surtout, ben, je pense, identifier le sentiment, enfin développer le sentiment que effectivement si je souhaite l'utiliser, je l'investis plus et que ça ne me dénature pas. Je crois que c'est ça le plus important. Très souvent, quand on propose un nouvel outil ou une nouvelle approche ou autre chose, ben, les gens qui sont déjà sur le terrain de de l'emploi, qui sont déjà en action professionnelle, bon ben, s'ils travaillent depuis 15 ans ou 20 ans, euh, ils se disent, euh, ça va, quoi. on va pas quand même venir me dire encore une fois, plusieurs choses d'outils ou de méthodes, quoi. J'ai eu ça dans dans des institutions euh, en Belgique, hein, euh, donc des, des personnes qui ont suivi le, le processus de, de recherche ici, qui ont essayé de disséminer dans l'institution, qui m'ont invité, etc. Bon, ben une partie des éducateurs des présents ben, était un petit peu en résistance, réticence parce qu'ils avaient le sentiment qu'on allait leur imposer un nouvel outil. On n'est pas du tout là-dedans en fait. L'approche c'est vraiment euh, une approche, euh, comment je vais dire, qui donne, qui respecte la nature professionnelle de, 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 la, de la personne inscrite dans une institution avec des missions bien, bien précises. La question est de savoir comment je vais utiliser cet outil de manière transversale, quel que soit le domaine d'action dans lequel je me trouve, que ce soit le, les jeunes en direct la loi, la, la grande précarité, la psychiatrie, pourquoi pas, euh, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, etc. C'est tout à fait applicable. Donc c'est un peu comme si le travail social, je ne sais pas si Yann va apprécier ce que je dis, mais enfin, c'est un peu comme le si le travail social construisait une compétence transversale. Mais structurée et structurante, qui repose sur un modèle de recherche scientifique. Quoi, et qui démontre qu'effectivement, c'est une approche qui est respectueuse et de l'accompagnant et de l'accompagné. Et qui soutient l'objectif que je poursuis par rapport à la personne accompagnée. Ça c'est fondamental, c'est important.
0: Très bien, bah, écoutez, merci à vous euh, pour cette présentation et puis pour avoir donné un peu de votre temps à la radio. how to use the force how to us vous écoutez le trottoir d'à côté